0: Salve, bentornati a Giochi Giocandoli, settimana molto impegnativa sul fronte video su YouTube, su questo canale così non vi lamentate che a voi non penso mai, penso solo a Twitch ho fatto partire stanotte che non dormivo una nuova rubrica di Vito che è un po' una roba che avevo provato anche in passato nel tentativo di fare un po' di stand-up comedy mi sono divertito molto a scriverlo, come al solito non a farlo, è venuta un po' grezza Ma era proprio un test notturno Vediamo in futuro se riesco a sistemarla E a farla comunque con frequenza Per sostituire anche il TG Gamers Che invece è morto e defunto Partiamo da Su questo giochi giocandoli Da Ghost War Tokyo Che invece è un gioco che ho finito E che devo dire che ho anche amato abbastanza Nel suo essere un gioco stupidino E un po' veramente troppo Che ricalcava la formula Dei giochi Ubisoft di dieci anni fa Sinceramente, in cui capisci esattamente dall'inizio cosa devi fare per tutto il gioco e devi rifare le stesse cose all'infinito uh, la roba veramente super debole secondo me è il sistema di combattimento ci sono tre poteri e fondamentalmente non sei neanche mh, stimolato ad usarli contro nemici diversi fondamentalmente usi sempre il potere che vuoi o quello che hai a disposizione che si ricarica poi rompendo oggetti in giro Uh, oggetti aleatori Una meccanica che è veramente noiosetta Nel complesso uh, La struttura della Tokyo Di questa città è comunque figa Bella da vedere secondo me non è niente di eccezionale è anche molto ristretta Ma uh, anche grazie a Dei Poteri Puoi visitare questa città anche in verticale Secondo me eh, questa roba è abbastanza figa Anche se non è proprio centrale Nell'avventura principale Dov'è che il gioco mi ha invece emozionato E dove l'ho trovato super interessante Nelle secondarie nelle secondarie, che sono abbastanza facoltative, perché fondamentalmente servono solo ad acquistare collezionabili o a trovare altra roba per progredire come personaggio, ma non serve a moltissimo. Tutte le secondarie sono invece delle storie del folklore giapponese, ci sono tutte veramente le, le, i miti di questa cultura, a noi molto lontana, e ci sono anche delle storie invece raccontate un po' horror, un po' ambientate in, in Giappone, e secondo me quella parte è veramente fighissima, è bella da vedere, è bella anche da vivere, e in cui succedono le cose più interessanti proprio anche a livello d'atmosfera. Mentre nella campagna principale, devo dire che va tutto avanti un po' troppo liscio, ed è proprio un gioco pensato come, si, come non si pensa più oggi, secondo me è veramente troppo limitato. Quindi... Se vi interessa il viaggio in Giappone, vi interessa il folklore giapponese, sì, assolutamente ne vale la pena. Se volete un open world moderno, assolutamente no. Ho ho iniziato e fatto un solo capitolo dei nove di Lego Star Wars, la saga degli Skywalker, perché era pieno di gente che diceva «No, questo è veramente un bel gioco Lego, non è come gli altri, è un sacco meglio». No, è la stessa, identica, insopportabile merda, di tutti i giochi Lego, che se vuoi te li giochi pure, perché va là, spacchi tutto, cioè li metto un po' scemo, sapete che io vi ho parlato anche di, di tu, quasi tutti gli episodi di Lego Dimension che all'epoca compravo, che sono molto carini invece, alcuni, eh, questo capitolo ovviamente è una visione parziale del gioco, il capitolo che ho giocato io, che era eh, l'unico da dove si dovrebbe cominciare, ovvero il 4. Che quella è la sequenza giusta 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9 Altrimenti serie delle bestie di Satana eh, È proprio quella roba là, Quella roba insopportabile Ludicamente super debole Con queste gag da bambini scemi Delle elementari che per qualche motivo Piacciono anche agli adulti Sono gli stessi adulti che stanno parlando bene Della serie di Obi-Wan, Obi-Wan su Disney Plus Quindi cominciamo anche a darci delle risposte Colpa mia che l'ho comprato e l'ho pagato anche molto ho giocato e finito, mi pare verso Pasqua, Supraland 6 Inch Under, che è il DLC di un gioco che io ritengo uno dei più grandi capolavori, e non scherzo, cioè, ma in modo assoluto degli ultimi anni, eh, ovvero Supraland, eh, questo è un DLC che avevo aspettato a giocare perché ero un po' preoccupato e comunque avevo sentito dei pareri un po' discordanti non è geniale in modo incredibile come è il gioco originale con delle continue sorprese con dei puzzle secondo me di una qualità livello portal con dei poteri anche molto particolari che non si sono visti in questo DLC per forza di cose quei poteri si ripetono ma è comunque a livello di puzzle molto sopra gli standard normali dei giochi tradizionali cioè comunque un gioco super intelligente è un gioco che qualche Sorriso e sorpresa me l'hai regalato Secondo me è scritto anche mediamente meno bene Eh, Sono dovuto ricorrere alle soluzioni un paio di volte Perché non riuscivo a capire cosa fare Ma devo dire che una volta che trovi la soluzione Non ti dà mai l'impressione di essere stato il gioco scorretto Come magari in qualche avventura grafica Ma era veramente errore mio che non avevo capito delle cose E quindi sei proprio lì a dire Wow, questa cosa era figa se me la trovavo da solo quindi secondo me vale comunque l'acquisto, vale comunque la giocata, è ancora bello, se vi mettete a cercare tutti i collezionabili e i poteri extra, ce n'è veramente anche per giocare tantissime ore, io, se non avete giocato il Supraland originale, che tra l'altro credo sia regalato 6 pistoro, l'hanno regalato il mese della settimana scorsa, siete veramente delle minchie, ve lo devo dire, colpa vostra, santo Dio, giocatelo, che è un gioco bellissimo, andate oltre magari l'impatto grafico iniziale, perché la qualità è fuori di testa, sia come Metroidvania che come puzzle alla porta. Abri! Ah, caspita, non ho messo i giochi. Abris! Vabbè, facciamo finta che l'avete vista là. Abris è invece un puzzle game, anche qua, che mi ha ricordato molto Banjo-Kazooie Nut Balls perché devi fondamentalmente, hai a disposizione dei pezzi, devi costruire delle strutture per rompere e toccare dei pulsanti. E quindi la parte molto figa, non l'ho giocato moltissimo, eh, la parte molto figa consiste nel, um, nel cercare la soluzione di costruzione che vi permette di risolvere l'enigma del dato livello. È a tratti, geniale, ti dà t- tanta soddisfazione. Lo trovo anche molto bello da vedere con questi effetti, non so se sono particellari, comunque, effetti tipo voxel incredibili, super belli da vedere. Uh, devo capire quanto andando avanti diventa super cervellotico. però, secondo me è proprio bello e ve lo straconsiglio per quel poco che ho giocato. Ho finito invece The e Parable Ultra Deluxe. Non avevo mai giocato il gioco originale, infatti la mia recensione è stata proprio titolo Scusa. L'ho trovato un capolavoro meraviglioso, scritto come pochi giochi nella mia vita, assolutamente eh, geniale, superbo nel leggere le azioni, nell'anticipare le azioni del giocatore. In questa versione c'è anche una parte extra, che è anche super divertente, anche super profonda, perché parla di di recensioni, di autori eh, che si rapportano alle recensioni ci sono una marea di sottotesti se uno ce li vuole leggere quindi rimane un gioco meraviglioso dalle mille chiavi di lettura è un gioco ovviamente eh, narrativo in cui devi comunque capire che sta da fare ma è un gioco che, che ti permette di fare tantissime cose ma poco di gameplay reale se vogliamo è un gioco di testa, ed è il gioco di testa più bello su cui mai messo mano mi vergogno proprio di non averlo giocato in passato, e mi dispiace veramente tanto, perché strameritava Zelda Minish Cup, è un altro super recupero di questo periodo, un po' più fiacco dopo il marzo, incredibile uh, mi è piaciuto un sacchissimo, caspita a parte che è bellissimo da vedere l'avevo comprato al lancio insieme al Game Boy Advance Dorado e ricordo che nel 2005 circa nel mio primo viaggio in Giappone me l'ero portato dietro e mi ero fermato, eh, mi ero bloccato, in qualche modo non sono andato avanti perché è un gioco molto vecchio stile se vuoi li ricorda un più l'episodio quello che è uscito adesso su Switch di Zelda che riprendeva un vecchio episodio di Game Boy perché non ha una struttura lineare super comprensibile devi capire dove andare, infatti due o tre volte sono andato su una guida per capire qual era il passo successivo e come sbloccare l'avventura che è una roba che a me mi blocca molto Grazie a Dio adesso ci sono le guide su YouTube, me la risolvo così e tendo ad amarli. Ed è però invece quando si gioca un gioco super frizzante, super divertente, scritto bene, con dei belli enimmi, con dei bellissimi combattimenti di boss, in cui hai anche questa alternanza nel mondo piccolo, mondo grande, che ti permette di fare diverse cose, di giocare un po' con gli enimmi. Sono arrivato molto scarico al boss finale l'ho giocato in, uh, con retro arce, diciamo recuperandolo e, e non ce l'avrei fatta a finire il boss per come era arrivato scarico perché era andato dritto verso la fine mi sono andato quindi mi sono preso una guida mi sono recuperato un po il modo per avere i cuori e le quattro ampolle stavo dicendo cioto l'avrei avrei fatto impazzire delle persone uh, in questo modo ce l'ho fatta e devo dire che sul finale ho anche un po abusato dei safe state perché non mandava di combatterci c'ha un, una roba finale che ti fa ripetere tutti i boss se sbagli è una roba che a me fa uscire di testa e così mollo i giochi assolutamente l'ho trovato uno dei Zelda più belli della mia vita non mi va adesso di fare in classifiche però secondo me è nettamente uno dei Zelda più belli in assoluto che abbia mai giocato Gas Station Simulator è invece un gioco di quelli che piacciono a me, giochi di lavorare, devo ringraziare il gatto sul tubo perché l'ho visto da lui la prima volta, mi piacciono già molto questi giochi, però spesso cannano un po' la progressione, cioè cioè c'è un inizio in cui ti spiegano poco, cominci a fare cose e presto arriva la noia. Questo a suo modo, in modo molto un po' scemo, anche a volte completamente pazzo, ha una sua progressione, una sua storia, nel mentre eh, tu continui a fare delle cose monotone, ma ne aggiungi, quindi cominci dall'inizio fai il gestore della pompa di benzina poi c'è il negozio, poi c'è il lavaggio macchine poi c'è il meccanico, puoi assumere dei dipendenti devi fare arrivare i pacchi quindi è un gioco che veramente ti tiene straimpegnato perché continui a lavorare a lavorare, a lavorare, a lavorare per cercare di guadagnare soldi e, e a, a aumentare la struttura eh, e quindi progredire nei livelli però è anche un gioco che nonostante ti chieda di fare così tanto alla fine... intanto sto vedendo una... ah, un negozio che non ho fatto nonostante ti chieda così tanto eh, mi dispiace per questi alert che vedete ma non non ho tolto gli alert e sono rimasti mi dispiace per per questo nonostante scusate eh, questo lavorare continuo che non ti permette mai di riposare è anche un gioco che non ti punisce mai se invece non lo fai quindi sei tu portato a farlo perché vuoi velocizzare e vuoi andare avanti ma le cose vuoi prendertele anche molto lentamente e le punizioni i malus all'interno del gioco sono più o meno inesistenti quindi è un gioco che ti permette anche di fare le cose in modo rilassato se vuoi l'ho adorato, ho adorato che ci fosse una progressione ho adorato che ci avesse un inizio e anche una fine e mi sono proprio divertito a fare tutto quello che il gioco ti permetteva di fare quindi stracomplimenti a questa serie è un po' scema ma comunque bella ho giocato pochino ma tanto da potervene parlare due secondi alla versione VR così qua non è contento, di Automobilista 2, e devo dire che uno dei motivi per cui tendo a non giocare, i giochi automobilistici in VR, nonostante sia stato il sogno della mia vita per sempre, della realtà virtuale, a parte un po' di motion sickness e vomito che è successo diverse volte, sia che con Dirt 2 che con Assolutamente Drive Club, è il downgrade grafico che spesso ti ritrovi davanti quando fai, provi a giocare la versione VR di Project Cars. Uh, Assetto Corsa già meno. Devo dire che l'ho messo su, invece questo sembra quasi non subire l'effetto. È tra l'altro un bel gioco di auto. Sono, è un gioco di auto che tende più verso Assetto Corsa Competizione che verso uh, Gran Turismo o Forza Motorsport, per farvi capire. Quindi molto più tendente alla simulazione io però mettendo tutti gli aiuti comunque riesco a stare in pista senza impazzire eh, e quindi anche un po' meno difficile di assetto competizione, assetto corsa competizione l'ho trovato veramente incredibile, si guidava bene, non ci ho adesso avuto la voglia e il tempo di dedicarmi tra l'altro adesso ad agosto esce anche Formula 1 a inviare, voglio invece quello assolutamente provarlo vediamo se riesco a dedicargli più tempo per ne riparlo però da segnalare che stiamo arrivando ai giochi di auto che sono belli come i giochi di auto senza VR in flat per usare un termine di VR Italia caspita, voglio dedicarci tempo devo dire che poi alla fine, all'atto pratico secondo me la VR nei giochi di auto serve neanche così tanto visto che come guido io solo offline e quindi non ho sto grandissimo bisogno di guardarmi intorno per non tamponare gli avversari perché anzi li prendo proprio in curva come, come spallata per fare le curve sono una persona orribile, però, la sensazione e, e la bellezza di sentirsi dentro all'auto è comunque una roba super bella, passiamo anche adesso a Car Shark che ho finito. Giochino devolver di uh, una serie, una coppia di truffatori uh, nel gioco delle carte è un gioco che mi aspettavo bello ma non mi aspettavo mai che prendesse questa direzione praticamente nel corso dell'avventura che è anche molto narrativa, racconta la sua storia secondo me nella sua semplicità lo fa anche bene ti spiega ogni volta un trucco ce ne sono 28 però mi pare che io l'abbia finito con 25 trucchi sono 26 forse ti spiega dei trucchi e tu devi imparare manualmente come farli, come seguirli al tavolo a volte sono più semplici, a volte sono più complessi sul finale sono quasi fuori di testa anche complici, un po' di bug della versione PC, eh, che proprio fallivano nei tutorial, i controlli scazzavano, insomma qualcosina che non andava c'era, però ehm, a un certo punto ho perso il salvataggio, forse per colpa mia, forse per colpa del gioco, e eh, ho ricominciato da capo, questo mi ha dato un po' di perdonanza dei trucchi iniziali, sono riuscito veramente a gestirmelo bene fino alle ultime le battute finali, in cui i i magheggi erano super complicati, dovevi capire, dovevi ragionare anticipando le carte, e non era facilissimo. Devo dire che al finale ho parecchio smattato e ho rischiato anche di mollare il gioco perché l'ho ripetuto cento volte la missione finale, non non è proprio piacevolevissimo. Per tutto il resto, invece, mi sono proprio divertito, l'ho trovato fresco, intelligente, nuovo, anche di cervello, nel senso che devi star lì a ragionarci, mi è piaciuto tanto e non è, anche se la sensazione è che sia super complicato super incredibile a livello di spiegazioni poi all'atto pratico quello che devi fare è molto semplice tranne forse solo il gioco finale, il penultimo ehm, mi ha dato grandissima soddisfazione parliamo di un giochino che si finisce in 4-5 ore forse qualcosina di più se siete pippe chiudiamo con un gioco molto chiacchierato del periodo che è Diablo Immortal Uh, io lo sto giocando su PC ah, Car l'ho giocato anche molto in portatile su Steam Deck, funzionava da Dio per dire Diablo Immortal, gioco super chiacchierato lo sto giocando veramente come uno scemo mettendomi lì, versione PC uh, andando avanti nella campagna principale sono circa a livello 30 avrò fatto 3 ore, 3 ore e mezzo, 4 ore insomma non di più uh, mi sto divertendo, secondo me vengo da un gioco molto simile del titolo Warhammer, Chaos Bane che era terribile come sensazione di combattimento, soprattutto sul mio personaggio, Eh, Diablo Immortal invece è proprio figo, funziona bene, è bello usare i poteri, c'è proprio un bel feeling di combattimento andando avanti, ho provato col pad e non mi ha convinto, non è roba per me, mi mi diverto di più con mouse e tastiera, gioco super spensierato, esattamente come deve essere Diablo, un po' a cervello spento, almeno in questa fase, la prima run, Eh, e... In questa run, in quello che ho fatto io, fino al livello 30, le microtransazioni non le ho viste neanche da lontano. Cioè, Ovviamente sono partite un paio di schermate da gioco mobile, e questo è un gioco mobile che ha un launcher su PC, ma non le ho viste così pesanti, così oppressive. Dicono tutti che invece il problema c'è, esistente, e vedremo quanto, quanto inficerà sulla mia partita. Probabilmente io mi farò la run a questo livello. Una rana a livello dopo e mi sarò già rotto i coglioni quindi sono abbastanza convinto che free to play di questa qualità facendo quello che voglio fare io non sarà un problema per me. Non voglio fare di questo diapro quello che vorrò fare di Diapo 4 per capirci, quello che in parte ho fatto anche con Diapo 3. Che Diapo 3 ci ho giocato veramente tanto amando alla follia. Eh, anche la prima parte, quella con le aste. Ne riparliamo in futuro se cambia qualcosa. Io vi ringrazio. Mi dispiace per un paio di problemi tecnici di questo episodio. Su Twitch Sì, probabilmente non lo vedrete voi prima questo lo faremo in contemporanea prima su Twitch e poi questo ce l'avrete anche voi senza tutte le chiacchiere di Twitch però se volete la prossima volta sappiate che questo stesso Giochi Giocandoli verrà commentato su Twitch se volete fare domande volete parlarne con me nella versione Giochi Giocandoli Plus che esce proprio per andare incontro alla chat per avere un po' anche di rapporto con voi perché è una cosa che mi sta piacendo un sacco e che Youtube mi aveva dato molto di meno anche per colpa vostra che non commentate eh, state sempre a rompi i cioè avrete anche le vostre colpe grazie a tutti come al solito per essere stati qui, vi ricordo anche perché qualcuno non lo sa, dopo dieci anni che c'è un podcast di Vito Iovara che trovate dappertutto, dove queste rubriche ve le riporto anche solo audio perché dico cose super intelligenti, super meravigliose ed è giusto che ve le becchiate anche voi, grazie mille ragazzi che siete qui da tanti anni, arrivederci alla prossima